0: Clube dos Poetas Vivos Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II Com Teresa Coutinho
1: Olá, boa tarde Aproveitando este, este gesto performático uh, da Pedro uh, começamos assim o Clube dos Poetas Vivos de hoje é foi o Longo um, Obrigada por estarem aqui mais uma vez em 2023, bom ano a todas e a todos este Clube de Poetas Vivos que recebe hoje a Pedro Neves Marques... E fico muito feliz por estarmos aqui juntas a conversar... Uhum. E teremos também o nosso habitué, João Grosso... A ler os poemas uh, da convidada... Farei assim uma pequena, pequena introdução... E depois passamos à conversa e, e haverá momentos também para perguntas... Se assim acharem bem... Uh, Pedro Neves Marques viveu entre Londres, São Paulo e Nova York tem a editora Livros do Pântano, com Alice dos Reis, em que publica livros inéditos em inglês e, e que traduz para português. Publicou a coleção de poesia uh, Sex and Other Viral Poems em 2020. A sua poesia foi incluída em diversas publicações. Contribui regularmente para a revista de Arte e Pensamento e Flux Journal... E como filme, a sua poesia é um elemento recorrente da sua obra artística, tendo sido alvo de exposições e screenings em instituições como Tate Modern, Rainha Sofia, que eu entre outros. Enfim, tem a biografia da Pedro Neves Marques na vossa folha de sala. Foi a representação portuguesa na Bienal de Veneza em 2022. E já agora, assim numa nota mais pessoal, foi uma pessoa que eu, com quem eu me cruzei na pandemia, porque tivemos um convite para fazer uma coisa juntas e esse momento para mim foi bastante marcante e, e chama-se chama correspondência uhum. enfim, resultou de uma coisa que se chama correspondência não interessa entrar por aí mas acho muito bonito que hoje estejamos aqui a continuar no fundo dessa correspondência uhum. e queria fazer esta nota porque para mim é mesmo continuar de um diálogo uhum. que na altura me pareceu promissor e fico Sim. muito feliz que estejas aqui hoje não, Obrigada, obrigada. Um, Se calhar começamos por ler alguns poemas e depois passamos à, à conversa Calhar como sim, mas podemos ler depois as três começas vão.
0: Ao escrever procuro fazer justiça ao que foi belo. Regresso agora à memória, sempre esta poesia autobiográfica a quem serve. As cidades que acumulamos são feitas de imagens perdidas em telefones e amores, deixados por acabar no notes. Lembro-me de uma boa pose e do contentamento de uma audiência na altura ainda sincera. Hoje, mal falamos. Com o passar dos anos, confundo a minúcia com o grande plano. Ao escrever, procuro fazer justiça ao que foi belo.
1: Cecília Vicunha Conheci Cecília Vicunha, era fim de tarde, esquina da Hudson com Erickson. Subi umas escadas molhadas pela chuva, a torrente que caía até a um apartamento que nunca terei a capacidade de pagar. Vi, eu e toda uma geração, a violência do tempo gentrificado. Acalmo os meus pensamentos e escuto personalidade com sabor à terra numa livraria aleatória do Minasoura. Ela disse Viajei para ler poesia, até ser descoberta aos 70, pelas suas mãos, qualidade de materiais, num rosto enrugado. Também ela foi pobre, em tempos. Cecília oferece-me um livro, um chá, de poemas, assina-o com um desenho. Numa espiral eu vou com memórias de uma cidade que não tarda abandonarei. Cecília irá esquecer-me, como a maioria dos novaiorquinos que conheci. Esta cidade engole e cospe pessoas tão rápido e eu estou prestes a ser cuspida, de volta à chuva, o pavimento úmido. Combino com Ming em Little Italy, esquina da Mulberry com Broom. Faço tempo. Ossos molhados e o café vazio, prestes a fechar. O empregado arruma cadeiras de metal, tilintares, o cheiro a, rua, a ruas sujas quando chove. No Lower East Side, as portas abertas das caves. O teu conforto, coisas simples, como um O a negro tatuado no teu indicador. O teu jeito reservado, o jeito que tens de desaparecer. Não há problema em dizê-lo. Dois dias antes de partir, para lá do Atlântico. Leva-me contigo. Quem me dera estarmos ainda em Hong Kong, a comer ramen em Nuan Chai, pudim em Yao Matei, em vez de estarmos neste café italiano, a memorializar o dia em que conheci Cecília Vicunha. Elas
2: surpreenderam com as escolhas.
1: Queres ler, queres ler um poema? Um, eu gostava só
2: de, de interromper e ler eu um Claro um que um sim, depois, claro que continuar um pouquinho, se calhar. Sim. Né? sim. Um, sim. Um, ao menos ela encontrou um homem. Ao menos ela encontrou um homem com uma carta de condução e uma paixão pelo campo. que mais pode ela pedir da vida? Um carro? Uma década é tempo suficiente para uma pessoa persistir na crença de que as amizades são garantidas. Hoje, dois anos parecem toda uma vida. Melhor sair antes do jantar terminar. Amigos tendem a desaparecer, dando lugar a livros dedicados ao tema do desaparecimento. Um mercado de omissões, preenchendo prateleiras com manuais de autoajuda. Não sou a mesma, mas também nenhum de vocês. A idade distancia-nos sinto num vocabulário ausente de silêncios.
0: O sexo errado. Sabe o teu lugar. És um peixe no lago. Sê um peixe.
1: Pré-pubescência. Pré-adolescente em luto pelo embrião antes das características sexuais secundárias. Na cama, olha o teto, preocupado com o além, à meia-noite. É um rapaz. Tão precoce a definição da vida, diferenciação no ventre, a escolha é feita, de antemão. O género não é nada, senão um caroço manipulado por luvas de borracha e gel Ultrassónico. É um rapaz.
2: Rapto por extraterrestres. Histórias de raptos por extraterrestres eram histórias de gravidez em tempos de fertilização in vitro e reprodução medicamente assistida. Little Green Man a trabalhar o interior dos corpos de mulheres. Scali sangrou do nariz, depois de ser raptada por extraterrestres. O medo que eu tinha em criança, o sangue escorrendo-lhe pelos lábios, seria o seu corrimento?
0: Um aborto? Eu tinha maus sonhos. A Campa de Marx II O que significa ter uma fotografia de Marx sobre a sanita? Não quer dizer de Marx propriamente, mas da Campa de Marx. Significa amor. Sento-me à sanita e mijo debaixo da barba de Marx, ruas de cimento e flores vermelhas. E ali sentada, penso na minha vida. E em todas as coisas que fiz, e em todas as coisas que não fiz. E não chego a qualquer conclusão. Se amor significa ter alguém para cuidar com devoção, cuido, cuido de um amor que me encontrou ao olhar para a Campa de Marx naquele verão londrino, cinza como previsto. Não
1: sei se queres ler só o Engasgada
0: hum.
1: para começarmos a, ver a conversa.
0: Engasgada num membro fantasma. Fantasmas. Fantasmas. E mais fantasmas. Boca aberta. Memória. Gurgulejares e espasmos numa sala cheia de pessoas vestidas com roupa desportiva. Na noite passada, sonhei... Um sonho que me acordou. Não foi um pesadelo. Acordou-me. Só isso. Eu mordia um dedo. Imagino que o dedo de alguém próximo de mim. Eu mordi aquele dedo. Fiz força e arranquei-o. Sangue. pele Rasgada. Acordei. Engasgada. Com a imagem da ponta de um dedo tocando o fundo da minha garganta. Olhos vermelhos, sonolentos. Por vezes nem sei o que fazer da calma num copo de água. Faço os meus próprios juízos. Faz meses que não abro o wishing. Sob a influência de eventos em tempo real, a masculinidade, a que eu disse a Deus, retorna. Tentei adaptar o meu corpo à imaginação daquilo que era, assumindo que o espírito tinha contornos. Um anfitrião de noites conduzidas em silêncio. Quão embaraçosa é uma cama demasiado perto de casa. Tropecei nela. Triste, triste, triste. Pouco interessa o quão bem me vista. Não posso protestar o além.
1: Pedro, se calhar começamos uh, inevitavelmente, enfim, tenho muitas, muitas perguntas, mas eu acho que para começar se calhar faz sentido enfim, tentar ir ao princípio, uhum. o que é que é isso do princípio, mas um, sendo tu uma artista tão multidisciplinar, e, enfim, que fazes filmes, que expões um, e, e que escreves... Um, e em que a palavra, no fundo, habita estes uhum. territórios todos. Uh, não sei se é possível para ti encontrar esse lugar onde a palavra aparece pela primeira vez, mas a minha pergunta é um bocado... A palavra aparece para, para escrever os filmes? A palavra aparece para escrever poemas? O que é que aparece primeiro?
2: Um, sim, a palavra sempre foi uma constante para mim. A primeira expressão que eu fiz, enquanto artista, eram simplesmente histórias... Uh, de uma página, bastante grande numa parede. Uh, só isso. Uh, não foi muito fácil vendê-las. <risos> uh, mas, sim, ou seja, desde o início, desde mesmo de, 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 de que, que me formei, comecei a trabalhar, que o, o texto sempre foi esse elemento congregador. Um, e, e acaba, durante, posso dizer que durante muito tempo, e talvez fosse uma fonte de alguma tensão, um, pelo que tu dizes de eu, de eu, de eu ter muitas cartolas, muitos chapéus um, e o que foi interessante para mim foi ao longo do tempo uh, não só ver a persistência da escrita mas como ela uh, foi sempre congregando e, e, e juntando todas essas práticas um, a poesia curiosamente foi a que apesar de algumas pequenas tentativas uh, foi chegou mais tarde a uh, um, mas sempre foi o coração de, de, muitas, de muito o meu trabalho.
1: Porque, porque, antes, porque acima de tu também uhum. eras uma leitora ávida. Uh, não é? Digo sim, isto, sim. Isto, isto porque fiz o meu... Quer dizer, ao ler uma série de coisas, deu-me sempre a sensação de que uh, a leitura uhum. e, e ler pode ser muita coisa. Ver cinema também é ler, se calhar uhum. cinema, não é? Portanto, há esta uhum. coisa... Estou-me a lembrar de quem diz, por exemplo, que, quer dizer, que a dança também se escreve, uhum. não é? Acho que esta coisa do escrever e do ler uhum. tem muitas possibilidades, mas um, a leitura aparece com muita força uh, na tua, uh, nos seus primeiros anos, na tua infância, na tua adolescência.
2: Sim, definitivamente. E, na verdade, para mim é muito estranho quando eu chego, por exemplo, a... pronto, ir lá ainda os primários quando eu chego a Belas Artes, por exemplo, que estudei cá em Lisboa, as minhas referências não eram de toda arte contemporânea, ou arte moderna, ou o que seja. Eram, de facto, meritoriamente literárias. Eu cresci numa casa muito literária uh, e, e cinematográficas. Uh, e, e, portanto, também para mim, confesso, uh, ao encontrar as artes plásticas, foi um mergulho num, num certo... Um, não desconhecido completamente mas não era completamente a minha, a minha piscina uhum. um, e sim as referências sempre foram muito literárias ou filosóficas ou uh, todo esse tipo de leituras que sempre me acompanharam uh, e normalmente sempre até com uma perspectiva muito uh, analítica ou, ou filosófica uhum. sobre a matéria digamos assim uh, que também lá está era sempre um confronto muitas vezes com as práticas artísticas Uhum. essa exigência
1: e quando estavas quando a falar de, de, de uma exposição em que aquilo em em que, que se expõe, não é? aquilo que tu expões uhum. é palavra, são palavras organizadas são poemas, mas uh, como é que isso é, ou seja, quando tu pensas em palavras que vão ser vistas e que vão chegar ao receptor de uma maneira, no fundo que não é mais comum, não é? não é num, num livro, uhum. não é? e também a relação também não é tão íntima, uhum. é uma relação que também implica a relação com um espaço Uh, elas estão organizadas uhum. de uma determinada maneira nesse espaço. Uh, provavelmente também é uma experiência mais coletiva. Co é diferente escrever a pensar que as vais expor, que vais expor essa, essa, esses poemas ou esses textos, ou, na verdade, tu expões textos que escolhes e que não escreveste a pensar nisso? é eu... Esta pergunta não é muito fácil. aqui <risos> eu... Não, não. Fiz aqui uma grande... não eu... Isto é o meu interesse, não é a minha? Um... É, sou eu <risos> muito interessada a pensar minhas... um bocado. As minhas
2: exposições sabe, em arte contemporânea... Um... Foram-se quase obsessivo e recorrente. Há sempre poesia dentro delas. Um, exposta, não é? Isso para mim é... Sim, levanta muitas questões. Eu não escrevo... Essa poesia, eu não a escrevo a pensar que vou expor. Eu não, não penso muito assim. Posso pensar, por exemplo... Ok, há uma série de poemas, um conjunto que... Eu percebo ok, isto no seu todo faria sentido expor porque conduz um visitante tem um diálogo interessante com filmes que eu possa expor um, mas não no acto da escrita não estou a pensar nisso uh, eu escrevo regularmente intensamente e, e as coisas vão ganhando os seus passos um, e não são necessariamente os poemas mais graficamente visuais que vão parar à parede, curiosamente, não tem de ser isso para mim o papel de expor poesia que é uma coisa um bocado curiosa não é, dizer, é então poesia é uma coisa que, que nos acompanha que nós levamos no bolso uh, e, e o que é que significa estar numa numa galeria olhar para uma parede e então, fazer é. um poema é. Não é? Um, e também essa relação individual com com a poesia num livro e, e numa galeria coletiva como estavas a dizer é. um, para mim é mais uh, o que é que a voz poética faz num espaço coletivo lá está, tu entrares eu apresento um poema e ele fica a ressoar em ti espero eu e, e depois tu vais ver o resto não é vais, vais vendo a exposição, vais vendo um filme voltas, mas ficas sempre com uma imagem com, com uma voz um, que te cria acima de tudo talvez um ambiente uma, uma sensibilidade, um sentimento uhum. que depois atravessa uh, o resto que poderás ver é mais, é mais esse o meu interesse, em, em, em pôr uma poesia numa parede, um, essa sensação quase ambiental que a poesia também cria, não é? Uh, um, que é diferente também de um texto corrido, ou de um, um, Nunca cheguei a não ter, por exemplo, nunca cheguei a, a pôr um curador contra a parede e, e não ter um texto um, de apresentação, não, um press release. Um, uma folha de sala um, e ter só um poema, mas poderia ser interessante uh, uhum. chegar a ter só um poema e, e basta. Um, pelo menos é, é assim que, que eu tenho trabalhado nos últimos. Bem, já, já há bastante tempo. Um, uh, mas não há assim necessariamente. Uh, se eu me lembrar, por exemplo, depende, se eu me lembrar, por exemplo, eu, eu, uma série muito grande de poemas que eu, que eu expus que um, são, são de facto bastantes um, eu escrevi-os estava em São Paulo uh, tu falaste é, dos sítios onde eu vivi uhum. e São Paulo é um sítio onde eu vivi onde eu voltei muitas vezes uh, onde fiz muitos filmes um, e eu estava em São Paulo no verão em que Bolsonaro ganhou <risos> em setembro
1: e, São os viral poems Os, os poemas virais, é viral poems
2: é, é uh, Eu estava muito in, tinha muito interesse na uh, No Vírus da Zika E toda uma série de questões Que também Uma sensação de uma certa violência crescente Nas ruas, também com uma ideia de viralidade De, de um pensamento De multidão não é, hum. uh, Irracional E foi nesse verão Que o Bolsonaro acabou por que, Vencer as eleições e sim, por exemplo, nesse caso desses poemas virais, que depois eu compilei num livro, esses eu escrevi muito concretamente, eu pus-me esse desafio. Eu vou, no final do verão, ter um conjunto grande de poemas, que são estes poemas virais. E esses eu percebi muito rapidamente que iriam ser uma obra de arte, que não iriam só um dia estar num livro. Por isso, depende um pouco, nesse caso, porque tem isso.
1: pena mas os poemas, até porque tinha aqui mesmo essa... Hum, essa dúvida, não é? porque eu percebi tu confrontaste com uma espécie de campanha uhum. de alerta não é? de, de a população uhum. em relação ao vírus uh, da Zika e que tinha até a ver, aparecia a imagem do mosquito, não era que. Sim, isso...
2: são é, vários países que têm este tipo de, de doenças, como a Zika ou a malária, tu muitas vezes vês campanhas do Estado uhum. contra o mosquito ou, ou de, de saúde pública, não é? um silent perfeitamente andares no metro em São Paulo e tinhas os vídeos passavam uma nação contra o mosquito ou este tipo de frases absolutamente militarizadas uhum. uh, agressivas uh, um, e de uma espécie de defesa da população e isso foi que me despertou na altura esses pensamentos de também dessa ideia de uma certa violência nas ruas uhum. que se estava a sentir cada vez mais contra todo tipo de minorias um, e, e eu ali com alguma sinapse que eu fiz e eu apropriei, na verdade, o livro, esse livro uh, não é, que tu falaste, uh, que, tem, que é em inglês, Sex is Other Viral Poems, uh, tens sempre um poema e na, na folha seguinte, na página seguinte, tens uma, uma citação de uma dessas frases, que, é, uhum. que são frases reais, não é? uhum. um, e, e uns estão em inglês e as frases são em português.
1: Eu estava eu a pensar nesse, nessa enfim, nessa exposição, uh, porque hoje, na nossa conversa, e, enfim, uhum. e também olhando para a tua poesia, falávamos sobre a questão da poesia ser um lugar de intimidade uhum. e até de amor, não é uhum. de, de afeto, mas, ao mesmo tempo, a poesia que, que que tu expões é profundamente política, como, aliás, é o cinema que tu fazes, uhum. não é? Esse pendor político está lá muito uhum. muito presente e... No fundo, queria falar-se queria, queria falar um bocadinho sobre esta tensão, no fundo, entre a necessidade, obviamente, de pensar o mundo à tua volta, ainda uhum. por cima, tendo-te vivido em contextos tão diferentes, uhum. e, portanto, imagino que é atravessada por esses contextos de forma uhum. muito intensa, um, mas como é que... A, o que é que queres dizer com a poesia ser o lugar dessa intimidade uh, e dessa onde, no fundo, não entra tanto o pensamento político? Eu achei isso muito interessante, não é? Tu, tu uhum. vês a poesia como um reduto... Outra coisa
2: Falámos disso, não é? A certo ponto já. Um, quando eu disse também, a poesia chegou tarde para mim, apesar de eu escrever regularmente, eu sou sempre a, é, quer dizer, eu estou sempre a escrever uh, constantemente, é a coisa mais fácil, em vez de estar, muitas vezes, em vez de estar a acabar os filmes que preciso entregar e tenho deadlines, estou <risos> a escrever um texto que não tem qualquer um, urgência e, e depois recebo telefonemas dizendo, oh, onde
1: é que está? Eu, pronto, quem okay. nunca, quem nunca? Terrível, terrível.
2: <risos> Ao rever poesia, assim, investidamente, <risos> a passar as horas. Um, mas chegou tarde, apesar dessa escrita, chegou tarde e, e, e chegou, honestamente chegou numa fase de grande na verdade, uma certa desilusão uh, porque um, não sei, depois de muito tempo a trabalhar e como tu dizes muitas vezes com certo uma certa relação ou uma certa leitura um, política, podemos dizer assim o que isso também significa a certo ponto mas um, também tem para mim um pouco com uma certa frustração em relação ao, ao que é que. O, a, na verdade, se claro, é uma frustração também às exigências que eu tinha perante uma obra de arte a um filme. Um, e perante essa frustração, acho que foi nesse momento, e também socialmente, lá estava no Brasil e as coisas todas estavam acontecendo no, nos Estados Unidos. Eu eu vivi todas, eu vivi o Bolsonaro, eu vivi o Trump, eu vivi o Brexit, eu estava nos setores todos, <risos> na pior hora. <risos> foi uma avalanche emocional. E, e isso começou -me a afetar muito, na verdade, afetou-me mesmo psicologicamente e, e a minha relação com o trabalho e, e acho que foi dessa, dessa frustração que eu, que, eu, que eu ganhei um pouco a coragem de de dar asas um pouco à poesia eu tinha muita acho que até aí eu tinha muita hum, reticência a entrar no campo da poesia uh, por vários motivos de, de, um, de um tremendo respeito pela poesia e e também, uh, eu, nos anos que vivi em Nova Iorque, um, eu, muito rapidamente, mais do que acabar por me mudar como pessoas das artes, foi um contexto literário da poesia que eu que eu, que eu conheci. E eu acabei por frequentar imenso um, o Poetry Project, por exemplo, os um espaços canónicos da poesia nova-iorquina. E encontrei ali um, um contexto, uma comunidade... Um, lá está, que me impunha um respeito que eu não tinha coragem para escrever, porque eu, eu via aqueles poetas todos e eu ficava assim eu, nem pensar uh, mas por outro lado também encontrei esse um espaço um espaço muito de uma grande fragilidade de uma grande um, vulnerabilidade de, dos poetas que se aproximam ao, ao palco e lêem e escutamos e, e criticamos mas ao mesmo tempo sempre
1: naquela coisa do quem escreve poesia? <risos> um, um, essa pergunta aqui no Clube dos Feitas Vivos é, 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 é boa. É boa. <risos> um,
2: mas sim, essa coisa de... E de, de, de... eu estava a precisar disso. Eu, a certo ponto, lá está... Ai, eu tenho que tirar este copo daqui. Já.
1: Podemos, se calhar, tirar daí. Não, a é a um, e,
2: e perante essa frustração que eu estava a sentir, uh, aquilo foi um espaço que eu encontrei e que me deu essa confiança assim e, e, que, e pronto e voltando à tua pergunta depois, um, e, 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 e percebi esse espaço da intimidade e da, da minha voz na poesia e de, de, do poder político também das emoções digamos assim também uh, em tempos também de grave um, crise psicológica não é? de saúde mental e tudo mais para mim foi importante também pessoalmente encontrar este espaço e os poemas são, são como tu sabes são maioritariamente poemas um, de um íntimo muito, muito profundo e, 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 e de amor e de, de relações e de afetos essas coisas todas. e tu tens um
1: podemos ler alguns poemas para fazear, assim para não estar aqui a Sorry. bombardear exactly. com, com perguntas, exactly. mas já que estávamos a falar também da questão da intimidade na poesia e de, de ser um lugar onde realmente tudo também enfim faz um bocadinho essa, vou usar a palavra purga que é uma palavra hum. assim, mas eu acho que acaba também por ser uma purga quando noutros lugares enfim, uh, se calhar nos batemos hum. com de, de outra forma, não é? E isso também tem uma violência, carrega uma violência inevitavelmente, mas há uma instalação que tu tens que que eu gostava de referir que se chama Autofiction Poems de 2020, que são 18 poemas e um retrato. Uhum. E em que eu acho, pronto, acho que o próprio título, não é? Carrega uma certa ironia. Uhum. Isto no fundo não sou eu a querer contradizer tu a querer, mas a querer no fundo perceber a maneira como tu pensas tudo isto, porque ao mesmo tempo que o poema, a poesia é esse lugar de intimidade e do, enfim, de, dessa catarse, dessa também há aqui uma ironia sobre a ideia de biografia, não é? de uhum. biografia de, de, de narrativa pessoal. Uhum. Um... Sim. Sim,
2: um, na verdade, um, um dos livros que eu estou a escrever, um, estou a tentar com, compor dois livros neste momento, e, e em português, que é um desafio também. Mas, um, e um deles, tenho pensado muito nesse título de ficção, só ficção, e, e é um livro absolutamente autobiográfico. Uh, mas essa ideia muito também de uh, do papel da ficção um, na, na, na autobiografia, é? o, o que nós ficcionalizamos na nossa própria autoescrita, um, para mim é, muito, é um elemento criativo muito interessante e que levanta imensas questões também de não só ficção sobre ti mesma, mas a ficção sobre as, as pessoas que estão à tua volta, como é que tu a Cecília, por exemplo, ou, ou outras pessoas, como é que tu as inscreves na tua biografia e e o que é que tu deixas de fora, o que é que tu deixas, o que é que tu decides incluir, essas pequenas violências também, não é? Uh, e, e o que é que é mais violento? Acho que há uns poemas aliás dessa série que tu estás, ver, auto, os autofiction poems é mesmo sobre isso, uh, o que é que é mais violento, se é o que um escritor ficcio ficcionaliza a partir do real, ou se a ficção é mais violenta que a realidade, digamos assim, uhum. se mais vale tu escreves o que aconteceu, ou se é mais violenta a necessidade de tu criares um, um subterfúgio, uhum. para colocar aquilo na tua escrita isso, para mim, são questões super fascinantes.
1: Espero lembrar um bocadinho a Diorras, que, hum. quer dizer, que eu sou uma grande apaixonada pela obra da Diorras e há esta... Quanto mais tu lês a Diorras, mais achas que encontras uma linha que atravessa a obra toda uhum. e depois encontras não sei quantas entrevistas dela a dizer que isso não é verdade, que isso nunca aconteceu. <risos> Esse encontro que uhum. que eu refiro, do embaixador, nunca, com, aconteceu. nunca aconteceu. Quer dizer, e, e, e percebes que há mesmo um investimento dela enquanto... Uhum. Uh, escritora não é? hum. e criadora em uh, tornar difusa a sua biografia eu acho que, a, 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 imagino eu nunca a conheci, gostava muito, mas que ela própria já duvide, uh, já tivesse duvidado da altura do que é que era e, e tu entras criada. um pouco nisso, não
2: é tu entras um pouco nessa dific... tu, tu própria começas a ter dificuldade em definir isso e, e daí também o papel da memória, como é alguns poemas que lemos e, e não é? para que é que serve esta... Este... Mais um poema autobiográfico, a quem é que isto serve? <risos> <risos> um, mas sim, esse papel da, 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 da ficção e, e, e é, é bastante importante para mim nisto tudo que eu queria, estas imagens.
0: Uhum.
1: Uhum. Sim, sim. Vamos se calhar ler mais uns poemas. Da Pedro Neves Marques. Sou o meu próprio sentimento de clima. A chuva. Continua. <risos> Quero ler tudo. Não, não,
2: não. Estou a tirar as vossas escolhas.
1: Eu agora pensei, se calhar é mesmo isso que tu ias não, não, agora. Não. A chuva. Apesar de um nome, apesar de um género, apesar de ter fugido, permanece esta hora terrível quando o sol se põe demasiado cedo e o sol é úmido. E cá dentro é esta solidão. Os ruídos da rua ecoam mortalmente no asfalto. Permaneço uma minúscula gota, mal me segurando num ramo. É comum vir esta chuva. O além. Casa. Ter nascido aqui e aqui retornar, aqui morrer. Muitas vezes me pergunto, nestas horas idas, se melhor ir-me aqui ou no estrangeiro. Embarcaria o meu corpo esse avião se a minha alma se recusasse a viajar? Não me levem de volta, diria a minha alma. Esta é a hora que a cidade revela a sua cara feia. Esta é a hora que a cidade revela a sua cara feia. Talvez o sol tenha brilhado a certo ponto. Talvez o vento tenha varrido as colinas com um frio saudável. Talvez as crianças se tenham divertido nas suas bicicletas de miniatura e jogado videojogos, enquanto adultos se amaram e traíram, sofregamente pouco interessa. Esta é a hora que a cidade revela a sua cara feia. Árvore genealógica. Lutei por um nome aos vinte e troquei famílias, porque tinha muitos nomes, como uma espada mal temperada cortando a árvore genealógica. Essa árvore que sei existir, mas sobre a qual nunca perguntei, nem nunca me esforcei por conhecer. Anos mais tarde, meu Deus, como eu envelheci, talvez nunca tenha sido, de facto, sobre a árvore. Escrevo Pedro e escuto o quão morto esse nome me soa. Sou o meu próprio sentimento de clima. Sou o meu próprio sentimento de clima. Escrevi estas palavras em Nova York à chuva olhando pela janela foi reduzido a um sonho
2: não estou a desistir porque ouvir esses poemas na verdade, desculpa, interromper uh, ouvir esse, esse conjunto de poemas <coughs> pela tua voz para mim é muito um, desafiante um, porque para mim esse conjunto particular de poemas são muito frágeis uhum. e, e, e ouvi-los por outra pessoa é, é uma experiência <risos> vou só dizer assim é só
0: uma experiência crise nas terras infinitas a vida de uma criança tateia por sentido nas terras infinitas. Nesta terra, a morte é do tamanho de um universo colapsado numa cama, possivelmente. Pais gays. Durante um tempo, procurei por um homem gay, com uma criança, para que pudesse avançar com a minha vida, sabendo que tinha escolhido o plano perfeito. Não encontrei um homem, por isso escrevi uma história sobre um homem grávido. Mais tarde, apercebi-me de que esse homem não precisava de ser gay, nem eu de sequer ser um homem.
2: Estou, estou a pensar um, em que sentido é que eu quero puxar isto.
1: Então nós vamos assim, impor só mais um okay. enquanto tu penses. <risos> ok, ok. Lá se não me
2: roubas o é que eu estou a pensar. Ai, isso é enorme. Ainda sinto um certo pudor de. Então, isso partilhássemos é isso. Ainda sim o pequeno esteve nessa correspondência. Exatamente. Porquê que não fazemos isso?
1: Nós íamos ler a duas vozes. Podemos ler a três vozes agora em foto. Ah, ah estão forma... acho, acho Um, genial. dois, três e assim vai? Pode ser. Pode ser. Acho <risos> perfeito. Portanto, Pode ser. Um, dois, três. Pode ser. Ah, ok. Um, dois, três. Vamos saltando. Um, 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 Ou como quiser.
2: Vamos saltando. Um Só para dizer, porque este, este foi um poema que eu e a Teresa, na verdade, quando trabalhámos, tivemos este convite e trabalhámos juntas, foi um dos poemas que eu decidi colocar nesse vídeo. Um, por isso também já o conheces bem
1: sim, sim, eu tava, hoje estávamos a ler eu e o João e, e a voz da Pedro estava na minha cabeça porque na há aqui partes que são que, que eu gosto especialmente e que hum. aparecem e lembram-me das imagens que estão, é? que estão a passar quando, quando a tua voz está a dizer sim, estas sim. portanto é, é uma experiência hum. e então, vamos começar tu
2: ok ok <coughs> Chama-se New New Age. Exponho-me com ventre e confiança. Olhos no cristal, pele, língua no ecrã de cristais líquidos. Saliva, engulo minerais.
0: Abro o teu globo ocular no ecrã. Um zoom e um beijo. Masturbo a minha língua rígida como um clitóris. O telemóvel inteiro na minha boca... Um coração coreano, neon vermelho. Câncer da garganta são as saudades que sinto de ti. Uma tiroidite são as saudades que sinto de ti. Desordem do sistema nervoso são as saudades que sinto de ti. Este excesso de contacto com o mundo, exponho-me. Dizes que não tens dormido bem estes dias.
1: A minha mente vagueia leio as minhas memórias em voz alta pouco me importa o meu polegar passa uma imagem impressa num ecrã de telemóvel a dobra corta o meu ventre em dois o meu umbigo sem propósito na página esquerda na página direita a minha mão direita é de espada, imóvel ainda assim não deixo o telemóvel cair no soalho de madeira os meus pés, enormes, como sempre. São tantos os poemas que brilham.
2: Leio uma história sobre como a Terra perdeu a Lua. A Lua viaja solitária, solitária, solitária. O Universo é um lugar tão vasto. A escuridão cobre tudo. A luz da Lua arrefece.
0: Olho de volta para a Terra. Pequenas coisas. As minhas unhas são cor de pérola, mas o meu sangue continua vermelho, como se me relembrando. Talvez sinto ainda alguma emoção, algo sobre o que escrever. Tens sido tantas pessoas. Agora és alguém em particular. Voa para Singapura, voa para Chipol. Diz que vais esperar por mim.
1: Voando no interior da cabine, Impressiono-me e acredito que tu, em particular, és uma criatura vinda de um futuro onde a astrologia e o ciberespaço se fundiram para consolar a dor e a inconstância dos jovens sem emprego, sem corpo, sem amor.
2: Esta é uma história circular. Abro um aplicativo com 78 cartas voltadas para baixo. Todos os dias viro uma carta para cima e encontro algum consolo. Alguém desconfia do ritual, diz que se o baralho fosse real, então sim teria significado, mas não se é digital, escrito em código binário. Conto-te esta história. Dizes que um telemóvel é dos objetos mais íntimos que temos, porque vive connosco todos os dias, a toda a hora, por todo o lado. Dizes que um telemóvel é o perfeito condutor, energias fluem entre mão e metal, Diz que um telemóvel é feito de minerais. Deve ser um médium melhor do que um baralho de papel.
0: No futuro de onde vieste nada é feito sem consultar as estrelas. Ouvi dizer que andas a escrever sobre crilo. A semelhança é óbvia.
1: Mantenho o telemóvel na boca. Toca-me o fundo da garganta. Uma espécie de inversão genital engasgado em toxinas salivando nas margens de microchips tens um olho em mim <risos> um, se, se calhar aproveitava só já que tivemos aqui esta, esta pequena improvisação mas para te perguntar o que é que querias dizer há bocado com um, ser uma experiência ouvir uh, os poemas se, se te interessar falar sobre isso.
2: Não, não digo nada de, com grande significado, mas estávamos um, estamos a falar um bocado eu quando escrevo, eu não eu não sou eu não penso, eu não escrevo a pensar na oralidade Não é um objetivo para mim, não. Interessa-me a métrica, interessa-me a página, a composição, o ritmo interno da, da poesia e dos versos e das quadras e tudo mais. Um, ou seja, todos estes momentos em que, que eu vou tendo oportunidades de ler alto são para mim sempre um, um, muito interessantes para, para escutar como é que o poema flui ou como é que ele não flui como é que ele traduz esses, esses, esses elementos todos que quem escreve pronto, um, essa tensão uh, nesse em particular um, foi uma escolha <risos>
1: Intensa. <risos> certo um, Gostava tu, te, tu tens uma editora uhum. Com a Alice dos Reis uhum. e, e, Que se chama Editora Livros do Panther uhum. E gostava Que me falasse um bocadinho porque é que, porque, porque é que houve essa necessidade de criar uma editora uh, Ou seja, eu acho que quem cria uma editora Também pensa que quer uhum. criar um espaço alternativo não é? Ao que existe Portanto, como é, como é que isso aconteceu?
2: Muito pragmaticamente, honestamente, não era um plano. Eu já faço demasiadas coisas, uh, não precisava de mais esse, essa carga laboral. Um, eu tinha eu tinha o um manuscrito do meu primeiro livro de poesia, não é, uh, que saiu há dois anos, dois anos e tal. Um, tinha esse livro pronto e ele ia ser na verdade uh, publicado por uma uma, uma pequena e bastante interessante editora de poesia em Londres. Uh, e a pandemia acontece, uh, a pequena editora uh, faliu, uh, não consegue aguentar, e eu fiquei com aquele manuscrito nas mãos, sem saber o que fazer. Estava pronto, estava revisto, estava pronto para ir para a gráfica, praticamente. E foi a Alice que se virou para mim e disse: mas, quer dizer, eu, Primeiro ela disse: Autopublica? Eu Não. <risos> e depois disse. Então fazemos uma, uma editora para publicares. E foi assim. Então o primeiro livro da editora, de um modo até um bocado sem vergonha, foi o meu. Um, mas mas uh, criou-se ali uma dinâmica super interessante, porque a Alice, tal como eu, é mais nova, uh, mas também também estudou, cresceu no estrangeiro. E tínhamos esses elementos em comum, de uh, essa experiência de viver no estrangeiro, a... Um, de, de, de amamos gostarmos imenso de poesia evidentemente e, 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 e também na questão da língua essa tensão entre quer dizer eu, 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 eu escrevi imenso em inglês porque eu estou na Inglaterra eu fui para os Estados Unidos quer dizer naturalmente a coisa começa a sair não é? e a língua portuguesa começou a desaparecer e e na verdade para mim foi muito interessante à medida que eu comecei a regressar mais esse exercício até da tradução dos meus, dos meus próprios textos uhum. e, e tudo mais então essa atenção também que ambas tínhamos um pouco dessa e esse interesse por tradução no fim do dia um, e, e, e foi um pouco por aí que, que sentimos, ok, então vamos começar uma pequena, humilde editora que faça esse trabalho por um lado estamos muito interessadas em em publicar a ideia de pessoas relativamente mais jovens uhum. um, uh, e, particularmente em inglês, uhum. e ter um alcance internacional, que temos conseguido, um, e fazer traduções de autores estrangeiros para português. Ah, e um pouco, a tradução. Assim,
1: Desculpe interromper, mas uhum. fiz esta tradução, e falávamos hoje sobre isso, da C.A. Conrad. Uhum. Um, e depois fiquei a pensar, também enfim, tudo isto que temos estado a conversar, ela tem esta. Um, é, não, sei, não sei muito bem, eu não sei falar sobre isso. Sei hum. que, que criou um bocado esta coisa da poesia somática, hum. não é? Somatic poetry sim, e poem. Exatamente. E, e, ou seja, e que a partir de rituais, hum. uh, e no fundo que, que são no sentido de convocar para o presente, hum. não é, para estar enraizado no momento, presente, sim. no momento, uh, escreve hum. poemas. E eu pergunto-me como é que é traduzir alguém uh, cu, cuja escrita uh, tem este, esta premissa, não é? Quer sim. dizer, há aí qualquer coisa. Que, que, ser veículo dessa, dessa escrita tão uhum. enraizada sim, sim, numa sim. experiência momentânea, não é? Como, é? como é que foi para ti?
2: O desafio... A, 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 a escolha foi ir, não ir por esses poemas. Ir por outros, por outros <risos> Ai, livros. Ah, eu acho que eu tinhas
1: traduzido <risos> alguns desses. Ah, não, okay, não, cara. não. Um, nós acabámos acabamos,
2: de decidir traduzir um livro, na verdade um livro que, 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 que fez muito o trabalho de C. Conrad, que é esta uh, poeta... Uh, norte-americana que tem que ganha imenso reconhecimento nos últimos anos um, um livro mais mais um, como é que eu dizer uh, sim que não envolve tanto essa ideia do ritual onde, a partir de onde depois se escreve um poema não é é uma coisa mais mais corrida uh, e foi essa a opção neste tempo que estamos a trabalhar num segundo livro com com a. E, e sim já são só, são esse tipo de poemas um, mas, mas sim, também um pouco acho que também foi um pouco essa sensação de voltando, eu, eu deparei em, em, voltei a Lisboa e, e como também já falámos com um certo desconhecimento do que é que estava a escrever em termos poéticos cá uh, conhecia alguns nomes, claro mas não profundamente e, e então também dei um pouco a sensação de, ok, faz sentido traduzir este tipo de poetas sim. que para mim eram familiares do contexto de onde eu, de onde eu vinha e que, e que cá são muito pouco conhecidos apesar de terem, de terem bastante trabalho um, e isso para mim é super gratificante é, gratificante é imensamente gratificante poder oferecer esse trabalho e, e tudo mais
1: assim. e a tradução levanta também muitas muitas conversas sobre a questão autoral não é nós já tivemos aqui no clube uma, uma, uma conversa sobre tradução bastante potente, digamos assim entre a Regina Guimarães, a Maria da Valegate e o Daniel Jonas e em que enfim se falava do que é, que é isto enfim dos limites da, da autoria quando estás uhum. a, a traduzir não é e tu sentiste essa esse embate uh, ou seja falava sobre o que é que é, se, se traduzir também é criar não é que numa uhum. dimensão inevitavelmente é porque estás uh, um, aquela poesia embate com o universo que é o teu e tu tens que traduzi-la é um, excelente eu, com uhum.
2: eu como também sou autora eu não vou tão longe eu não <risos> eu não diria que é criar <risos> mas mas sim há claramente é? tem esse elemento não é uma tradução não é é reimaginar também tem poesia como é que é um desafio gigantesco a responsabilidade de traduzir poesia em que é muito difícil uh, tudo o que é que seja bater certo não é a métrica não vai bater certo se isso for uma coisa importante para a poeta não é um, é um desafio tremendo, no caso de CIA, por exemplo, nesse livro nós, foi foi nós na verdade, enganámos-nos, porque lá está, fugimos à dificuldade dos poemas rituais para uma coisa que parecia que era mais correta e de repente percebemos que esse livro está cheio de expressões idiomáticas <risos> norte-americanas que não traduzem e que, então foi um erro. Mas lá está, foi interessante essa, de repente, alguém okay, como é que traduz isto, como é que... Uh, e tens de reinventar tens de reimaginar uh, mas, mas eu sou uma muito obsessiva e então uh, a ideia de estar a, re, a reescrever um poema de alguém uh -huh. que não bate bem, deixa-me uh, completamente fora de mim um, por isso é que eu não vou ao ponto dizer criar mas sim, recriar <risos>
1: ser mais um, sim um... Há, há aqui uma. Tá, enfim, depois estivemos a falar sobre o teu cinema e eu estava a pensar, fui ver algumas coisas que não tinha visto assim em modo okay. um, a correr, um bocado a correr hum. na verdade, mas uh, deparei-me com uma cena uh, e fiquei a pensar nisso, porque acho que é uma essa cena uh, não, não é a primeira vez que não é a única hum. vez que aparece no teu filme alguém a ler, não é? Ah, sim. A ler uh, e, e o livro, claramente, é uma parte uma muito importante, uma presença naquela imagem. Um, e estava-me a lembrar, que aqui, não é? no... no uh, Tornar-se uma homem na Idade Média, há um momento em que uma personagem está a ler um livro de um feminista. Uhum. E gostava também que, dizer, de perceber um bocadinho como é que essas uh, uhum. inserções o que é que são para ti, não é? Porque eu acho que é uma forma também de tu dizeres uhum. é, muita coisa através daquela Sim, de, claro. daquela claro. imagem
2: e não é não é uma justificação, é verdade eu já me apontaram isso, eu não faço necessariamente de propósito, mas os meus filmes têm sempre lá um livro ou dois metidos, que eu quero que se perceba que os personagens andam a não ler essas coisas todas, e não é uma questão de referenciação ou, ou, ou digamos de justificação externa à narrativa o filme não precisa disso uhum. É mais uma questão de construção do mundo daquelas vidas, não é? O que é que aquela pessoa andar a ver, a, a ler, define tanto de como tu interpretas a personagem, não é? Quando a lá, ou, provavelmente eu vou-te ler de uma certa maneira quando vejo se eu te -se num filme. E é um pouco mais essa construção do mundo uhum. daquelas pessoas, uh, ou da psicologia, ou do que é que está, do não dito, do que é que não está a ser dito no filme, mas que tu percebes. Uhum. Um, uh, é um pouco essa a presença para mim que é importante e, e, e sim tem sido recorrente por acaso não é não é uma obrigatoriedade mas está lá muito um, nesses filmes exemplo, no tornaço um Homem na Idade média uh, eu lembro que nós um apartamento que que a a, 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 diretor, a, a direção da arte a, a Joana a, 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 montou tudo não sei como cenário e, mas uh, a biblioteca <risos> Dessa casa Fui eu <risos> ela E percebeu a certo ponto Ela desistiu Porque eu ia sempre ah, Não, não, tens de pôr este livro lá lado daquele E tens de pôr este livro de outro lado E isso não vai aparecer no, no plano Ninguém vai perceber eu, Não, não interessa a biblioteca é minha e, e recentemente, por acaso, disseram-me que tinha lá o, o, o John Berger, o... o uh, Porquê olhar, porque olhar para animais? Não sei se é assim tradução. Porquê um, porque olhar os as... animais? Porquê olhar os animais? Não vai olhar os animais. E eu fiquei, ah, alguém reparou, <risos> afinal, o que é que eu estive a fazer? Um, sim, sim.
1: Mas também porque é, é isso, eu, eu quando estava a ver aquela imagem, estava a pensar, tu também nos estás a dizer que o facto de ela estar a ler aquilo é o, o trigger é? uhum. é, para qualquer coisa que, que, te que te acontece dentro dela, não é? E, portanto a experiência uhum. da leitura como uhum. um elemento catalisador uhum. muito forte. Não é? Sim,
2: sim, completamente.
1: -se. Um, não sei se querem uh, fazer perguntas à nossa convidada. O espaço está aberto, senão eu vou continuar a fazer. Uhum. E daqui a nada a Pedro sai ali pela porta. <risos> Farta das minhas perguntas. Se não, continuamos. Claro sim. <risos> Olhar para as caras conhecidas que saber como é que eu posso assim, ter acesso
2: aos seus fundos? Porque no seu site só há instalações. é possível, não é? Pois. Você considera desejável? É sempre essa coisa, não é? eu adoraria sempre assim, partilhar e partilho muitas vezes nesse sentido mas sim, é, quer dizer são, são, quando passa é, no, no cinema ou no festival, ou exposições cá é mais assim uh, uh, sim, sim não posso dizer muito mais um, agora posso pensar se vai acontecer alguma coisa cá nos próximos tempos um, vai haver, pronto, isso posso dizer não vai dar para ver nenhum trabalho meu propriamente mas uh, de facto com a Livros do Pante, não é com a editora nós vamos, eu e a Alice estamos a trabalhar com C.A. Conrad, com esta poeta para uma exposição que vai misturar estivemos uh, a filmar C.A. Conrad na verdade em Nova York e, e estamos a fazer uma exposição para o Cinema Batalha que abriu no Porto uh, onde vai ter várias, várias vai ter livros Poemas de CIA, vai ter um filme que nós estivemos a filmar uh, no verão um passado. Isso é assim que eu me estou a lembrar que vai passar cá em Portugal uh, nos próximos tempos, não estou em erro. Sim. Eu já agora passo a uhum.
1: Na apresentação dizia que, penso que eu, de qualquer lado, que é um cinema poético. <risos> ok. Isso é um bom me a atenção, porque eu preciso fazer os excertos.
2: Um, isso foi alguém que terá dito, não fui eu, <risos> mas sim, sim, sim. Um, mas é uma boa pergunta: um, porque é um cinema poético? Ou será que sequer é um poema poético? Não sei, um, cada vez mais é um cinema. Um, há esta expressão, não sei, não, sei, não sei como é que traduz em português, mas Slice of Life. Uma história que é um de... slice of life. Um slice é? de vida, é?
1: É, slice é, é quase que não é? É quase uh,
2: assim. E que não tem de ter um princípio e fim necessariamente. Uh, isso é uma coisa fragmento que tem. De vida. Sim, de vida. quase um fragmento, não é? Sim. Que tu extrais, Isso é uma coisa que o meu cinema tem vindo a, tem vindo a focar muito nisso. É uh, quase como se tu retirasses uhum. um momento de um percurso de uma pessoa e, e apresentas só isso. Eu não tem de ter um princípio e fim. E sim, talvez haja uma certa poética dessa desses momentos e de uma certa voz. sei. É uma boa pergunta.
1: Sim, acho que, pelo menos formalmente, há qualquer coisa que toca muito a ideia do poema, não é? Que tem essa liberdade de justamente também ser um fragmento sem obedecer a linhas narrativas e a uma ideia
2: de continuidade, exatamente. Sim, tem tem ter um drama, mas não tem um arco narrativo. Sim,
1: sim. Um, se...
2: claro. se... é, possível.
1: Se não houver mais perguntas, eu ainda, ainda gostava que ouvíssemos mais uns poemas. Não, ninguém falou. Um, mas se calhar, antes de, de, queria te fazer uma pergunta hum. que acho que que era importante fazer. Eu vou fazer e depois tu, tu, tu responderás como, como entenderes. Hum. Que é esta tensão entre. Gostava que falasse um bocadinho sobre esta tensão entre esta tua, este teu percurso tão vasto e tão hum. um, profícuo fora de Portugal. Hum. Um, e se eu estiver a entrar aqui num território que não te apeteça, não tens que. Mas. E a tensão entre o que é esse percurso hum. e também imagino que, enfim, essa, essa procura, não é? Hum. E depois como é que tu vês uh, o teu trabalho recebido cá? Uh, apesar de, obviamente, haver um o acabei de Veneza e tudo mais uhum. mas, quer dizer, hoje falámos sobre a questão por exemplo, do, 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 do trabalho trabalhos estar em três coleções uhum. quando, na verdade, fora de Portugal está Ai, em tantos mas... lugares e, no fundo, só pego nesta pergunta porque eu acho que isso isto se aplica a tanto... Hoje falávamos sobre mulheres artistas não é? e uhum. uh, desde a Aurélia de Souza a uhum. Paula Rego e a Helena Almeida e por aí fora, sendo a Paula Rego um caso muito específico porque uhum. é praticamente britânica. britânica, não é? Mas como é que... Tu ah, sentes um gigantesco apaixonado? Se calhar fica para o próprio. Não, oh, não, eu quero dizer <risos>
2: Eu não querendo ser má, perdoem, mas é isso. Eu, eu, durante a pandemia, um dos livros que eu li, que eu levei para a praia, felizmente consegui fugir de Lisboa há tempo e dei por mim na Costa alentejana e na praia. Isso foi ótimo. E um dos livros que eu levei foi a biografia, uma biografia do Eça de Queiroz. E é isso que eu te dizia. Um, não mudou muito é a minha resposta ainda estamos no essa uhum. e fico por aí
1: <risos>
2: é a minha resposta
1: muito bem vamos então queres ler queres lermos alguma coisa nós temos não, mais problemas acho que,
2: acho ah, que sim tá okay. acho que temos que fazer o mesmo sim. ciclo
1: muito bem poesia é simples por vezes as palavras são tão simples quanto Sinto soldados do musgo e de uma luz dourada sobre urze, muros de pedra e amontoados de fantasia para, bem, para fantasia. Quatro estações num dia, procurando por abrigo debaixo de uma árvore curvada, seguido de sexo frente a um lago. Em redor, o oceano norte bravo, amortecendo ondas que destem da Islândia contra a areia escura. Um banho a nu não custa nada. Geologia é vida. Meias de cor neon sobre lava. Há muito transformada numa piscina para crianças, esvaziada pelo inverno. Dois poetas relutantes, a traduzir outro poeta, a meio do oceano. Em qualquer direção, agita-se a espuma. Na ponta dos pés, nuvens passam. O vulcão tem um chapéu de tempos em tempos. A noite cai cedo. Lâmpada de telemóvel no escuro Aqui, nesta ilha, somos simples E poesia é simples
0: Cerâmica com sopa quente até ao topo Tinhas feito a barba Colocado o teu melhor fio de ouro Voltavas a assemelhar-te aos outros. De volta à capital, restava-me apenas uma única camisola sem nódoas. Os moscardos, ainda assim, perseguiam-nos. As taças de sopa eram demasiado pesadas, mas de uma cerâmica bonita. O caldo bom e salgado. Os noodles devidamente espessos. Trocámos colheres, como havíamos feito com os nossos corpos, o sabor um do outro. Também tu sentes este cansaço? Também tu mentes e finges para ti mesmo que um fim de semana numa ilha será o suficiente? Escolhemos diferentes geografias para o mesmo dilema. Julguei que viajar sozinho ajudaria, mas não tardei em comprar um bilhete de volta à cidade. Nem areia branca, nem palmeiras, nem retiro espiritual. Também eu escolhi, por impulso, talvez apenas norma ou mero hábito, não ficar sozinho. Diz-me, Será que a dor sabe melhor em conjunto? Cerâmica, com sopa quente até ao topo.
2: Eu estou aqui com uma indecisão, mas... Porque há um que eu gostava de ser eu a ler, se for para esse, eu, eu interrompo-te. Eu, eu,
1: este é o único que eu, eu leria ainda. Ah, ok. Então... Mas, mas podes ler tu, eu não faço questão... É? é? Claro que
2: sim. Eu tinha aqui dois, sabe os dois? Pode Muito ser? Bem. Um, porque este... Uma infância chamada Sida A minha primeira imagem de sexualidade tão cedo foi o legado de uma doença Três crianças de dez anos a masturbarem-se num sofá suburbano enquanto eu me escondia Esperma era morte Sexo na TV. É hora de ir para a cama, diz o pai, espreitando por uma porta entreaberta à noite. A televisão ensinou o imperativo da escolha: a um homem ou a uma mulher. A doença era a mentira das sombras. Sida não era corpos sexualizados ou o meu sexo, a revelação de que também eu tinha um sexo. Era também a penetração entre pele e ambiente. Reciosa de agulhas na areia da praia. receosa de jardins infantis. receosa de divertimento e dos corpos das outras crianças. A puberdade não me ofereceu muito pelo. Muito menos músculos, como aos outros rapazes. Mas eu aprendi um novo vocabulário, como glóbulos brancos. Mesmo quando a sós, a imaginação encontrava um caminho até à morte. O reto é uma campa. Explorei a analidade com coquetéis de cuspo e medo Reciosa de anos, receosa de pênis Reciosa dos fluidos e da crueza dos binários A sida era o trauma e a paranoia de crianças Que apenas desejavam amar Sem medo de que a sua primeira vez fosse a última Este poema foi um bocado curioso um, E demorou-me imenso tempo a escrevê-lo eu tive um convite uh, para uma exposição em Paris uh, no Palais de Tokyo uh, que é uma exposição bastante interessante em que uh, a ideia é, vai ser não aconteceu uh, a ideia vai ser cruzar artistas da geração dos 80s e 90s uh, muitos deles artistas um, que viveram a crise da SIDA com uma geração mais nova que já tem uma... Uma relação diferente com, com, com a crise Como eu, não é? E isso uh, um, Lançou-me num processo De autoanálise brutal uh, Que acabou por ser este poema uh, é? Com esse desafio de Que me fizeram de, okay, Qual foi o impacto da doença Na tua na, tua, na tua vida Ou como é que tu Relacionaste-te no também. teu imaginário E, e, e então este exercício de voltar à infância e de encontrar aquelas pequenas imagens que estavam lá, uh, pronto, é só isso que eu tinha a dizer sobre este poema, que foi assim uma viagem bastante particular. Um, eu acho que lia um último, é que pronto, não tinha pensado terminar com este, queria uma coisa um bocadinho mais... Uh, pronto <risos> não, não tão pesada. <risos> um, na verdade, este, posso também dizer, é sempre interessante dar assim, uma introdução aos poemas de vez em quando... Uh, este, na verdade, é sobre uma autora que eu te falei hoje. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer esta esta autora uh, multifacetada, incrível, uh, que vive no, no, em Upstate New York, uh, no, no, é assim, ao longo do Hudson, e que é uma uma escritora trans, uma mulher trans, de 75 anos, uh, é uma anciã. E tive a oportunidade, eu apanhei com o comboio, até que passámos o dia lá... Uh, uh, ela a, 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 levou a minha Alice porque é um projeto que estamos a trabalhar com, com ela uh, levou levou-nos à casa dela e foi assim um processo incrivelmente generoso e, e rico e depois este poema não totalmente mas eu penso penso nela uh, chama-se viajando pelos portões uh, são três poemas um, como a personagem num conto de fantasia guardando os portões para o castelo, com o coração de alguém que viu já muitos homens e mulheres viajarem pelos portões de Beatriz. Cópia autografada, aprovada pela anciã. Ele disse, não sou o guardião destes portões, a sua voz solenemente controlada, a história que lhe contei. Quais as mudanças que procuras? E foi como estar no supermercado, sem saber o que comprar numa confusão entre o prazer e o estritamente necessário para a sobrevivência. Cheguei aos portões com receio, mas do lado de lá, tudo o que vi foram espelhos. Até o mais ínfimo dos detalhes importa para uma criança. A diferenciação de papéis na adolescência. Temi em tempos a barba precoce do meu melhor amigo. Encontrei conforto no odor de uma paixão. Sentia-se diferente dos outros. Sim, mas depois tornei-me artista.
1: Obrigada por terem estado aqui. Acho que não podia ter terminado melhor, que foi -me maravilhoso para terminar o clube de hoje. e Obrigada. É. Uh, faço esta pequena nota que o, clube, o próximo clube não será no Teatro Nacional, vamos à polva do Varzim, portanto o clube vai andar Os em... Os próximos
0: clubes não serão no Teatro Nacional.
1: Quer dizer, depois voltaremos à Casa Fernando Pessoa, vamos andar a... entre vários pontos do país e a Casa Fernando Pessoa, em abril voltamos à Casa Fernando Pessoa com a Catarina Vasconcelos, em março estaremos na polva do Varzim. Muito obrigada, obrigada. a todas e a todos. Obrigada a todos.